0: Dit is de HR Top 100 podcast, met vandaag als gast.
1: Richard Greven, uh, 53, kom uit Amsterdam, woon Bergen, van A naar B gegaan. Uh, ben HR-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, waar ik inmiddels tien jaar werk, bijna tien jaar werk. Daarvoor ben ik vijftien jaar ondernemer geweest, in werving selectie, detachering en in financiële dienstverlening. En daarvoor heb ik ongeveer tien jaar bij een bank gewerkt.
0: Het oh, zijn heel wisselend, uh, wisselende ervaringen. En uh, wat brengt jou dat? Dat je ondernemer bent geweest in je rol bij de NS?
1: Het besef dat het uiteindelijk om de klant gaat. Uh, en ook het besef dat... Dat, er eigenlijk, dat je als je een oplossing wil, gewoon moet doorpakken. Mm -hmm. Weet je, als ondernemer uh, voel je de druk van... De omzet, de salarissen die betaald moeten worden. Dus dan moet je wel. Dan kun je niet zeggen, laten we nog even gaan vergaderen of uh, een beleid gaan maken. Yeah. En dat inzicht of dat gevoel helpt me enorm om, eh, als dat ontstaat in een, in, een in een grote organisatie, om op een gegeven moment te zeggen, ja, stop, hou jongens, we gaan nu beslissen, we gaan nu wat doen.
0: Ja, mooi, mooi. Nou, dat lijkt me een mooie ervaring. En welke andere rollen heb je gehad binnen de NS... voordat je op deze rol terecht kwam?
1: Ik ben begonnen in recruitment. Daarna ben ik uh, verantwoordelijk geworden voor het opleidingscentrum, het leercentrum. Daarna ben ik directeur naar HR geworden voor leren, recruitment... eigenlijk, eigenlijk zeg maar het Center ben ik haar operatie gaan doen, zeg maar uh, nou ja, het operationele bedrijf, machinisten, conducteurs. Um, en daar uh, de HR dienstverlening voor en met name ook overleggen met de vakbonden, medezeggenschap, et
0: cetera.
1: In ja, januari ben ik haar de.
0: Mooi, dus je kent de organisatie goed. Inmiddels wel. Ja, ja, kan ik me voorstellen.
1: Ooit je, werk je er bijna tien jaar.
0: Ja, ja nou tijd vliegt voorbij dan. Um, super uh, fijn dat we jou mogen spreken. Ik denk NS een uh, hele uh, ja, relevante organisatie midden in de maatschappij. Dus uh, ik denk dat onze luisteraars heel... Uh, uh, geïnteresseerd zijn om te horen wat er bij jullie speelt hè, en hoe jij uh, naar het vak uh, kijkt. Um, en we hebben de podcast in drie blokjes opgedeeld hè, dit jaar. En de eerste is uh, Wereldvisie en daarbij hoort dan uh, ook de eerste vraag. Hè. Dus hoe, welke trends zie jij op, uh, op jullie afkomen die van invloed zijn uh, uh, op de NS?
1: Uh, ik zie ontzettend veel trends op ons afkomen. Uh, ik ga er twee noemen. Wat ik de belangrijkste vind. Uh, de eerste, dat is de wat ik, wat ik noem de noodzaak tot cohesie. Als antwoord op een, een individuele maatschappij, als antwoord op steeds groter wordende verschillen in die maatschappij, die ook in, in je organisatie ontstaan. Ja. Dat is één trend. En de andere trend is wat ik noem uh, het antwoord op de digitalisering. Dus de digitalisering is een trend. Um, en die neigen we uh, te vertalen naar uh, alleen maar voordelen. Maar hij lijkt ook te leiden tot op sommige plekken het uitrollen van werk, het versimpelen van werk. Um, waarbij de, nou, het talent van mensen niet meer altijd doorslaggevend is. Mm
2: -hmm.
1: Zonder dat we doorhebben zijn we soms uh, situaties aan het creëren waarin mensen daadwerkelijk zeggen computer 60. No, wat we allemaal niet willen. Ja. En toch zijn we dus stiekem met elkaar aan het meewerken. Dus die digitalisering en die, nou ja, die, die, die diversiteit in de samenleving, dat zijn wel twee trends die ik denk een enorme impact gaan hebben over hoe we organisaties vormgeven in de toekomst. Ja. En, ook in...
0: en als je kijkt naar die, uh, die cohesie, uh, ik moet dan denken aan zaken als... Um polarisatie in de maatschappij... maar ook misschien het verbinden van mensen... wat steeds lastiger is. Er zijn steeds minder arbeidskrachten. Hoe, hoe zie jij dat? Wat, wat is daar een belangrijke taak voor HR?
1: Nee, ik, uiteindelijk gaat het over inclusie. Um, maar, 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 maar daaronder ligt... kun je mensen verbinden op dat wat ze wel gemeen hebben... Um, NS is bijvoorbeeld, ja, en wij willen een afweging van de samenleving zijn als NS. Uh, dus de samenleving hebben wij in huis, met alle voordelen, maar ook met alle nadelen. Dat is eigenlijk fantastisch, het is, een, het is een feest, maar het is ook een uitdaging om met al die groepen en al die verschillende meningen en beelden en individuele behoeften, uh, een soort common ground te creëren. Wat bindt ons nou? Wat maakt nou? Waar zijn we het nou wel over eens? Uh, en hoe kun je dat nou richten?
0: Ja, mooi. Nou, daar komen we vast bij het uh, onderwerp Balans ook verder over te spreken. Dat kan ik me voorstellen. Um, en als je kijkt naar die digitalisering, hè, zeg je dan uh, van de mens moet centraal blijven staan. Of hè, de uitdaging in het vak moet er blijven. Of het plezier of wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja. Ik, ben al, ik, ik, ik ben ook al in de vijfde, dus ik ben opgegroeid met de sociotechniek. En daar had je een prachtige begrip regelruimte. En dat ben ik eigenlijk opnieuw aan het omarmen. Ja omdat ik, omdat ik, weet je, de neiging die je hebt als, 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 als projectclub of als IT'ers of als, eh, welke vak het ook is, als, als makers van dienstverlening of ontwerpers van dienstverlening, is dat je die technologie gaat inzetten. En dan kun je het natuurlijk echt zo regelen dat je alle scripts hebt klaar liggen, dat je alle oplossingen hebt bedacht voor alle situaties en mensen eigenlijk op afstand dan gaat besturen. En dan ga je ze eigenlijk als een soort van instrumenten inzetten en... Nee, van, vanuit vooraf bedachte uh, scripts uh, dingen laten zeggen en dingen laten doen. En de vraag is dan echt, ja, wat mogen die mensen dan zelf nog? Ja. En welke regelruimte hebben ze om af te wijken, om zelf dingen te doen uh, in het hier en nu, voor klanten, bij ons voorreizigers? Ja. Nou, Dat is een enorme uitdaging, want je wil ook die centralisatie, je wil ook die efficiency. Ja. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat je een product en een dienstverlening toch maakt met mensen. En hoe gaan we dat talent nou niet weggooien, maar echt ook ten volle benutten?
0: Ja, mooi. Twee thema's die je raakt, die raken ook heel erg aan ons, uh, aan ons het tweede thema eigenlijk van de podcast, balans. Hè? Dus je noemde eigenlijk al, er zijn heel veel tegenstrijdigheden in een organisatie. Hè? Denk aan inderdaad verschillende doelgroepen. En voor, voor al die doelgroepen moet ruimte zijn. Uh, en, en ieder heeft zijn eigen waarheid. En hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, hij begint bij luisteren. En je realiseren dat je al die doelgroepen hebt... Um, en dat het dus niet meer werkt om vanuit een kantoor, een hoofdkantoor of een boardroom te bedenken hoe mensen het allemaal moeten gaan doen. Uh
2: -huh.
1: Dus on ons ontwerpdenken, daar moeten we, uh, dat moeten we gaan remmen. Uh -huh. We moeten veel vaker uh, echt beginnen bij mensen om daarna onze eigen visie erop te plakken, wat we er dan mee willen, wat we dan met onze dienstverlening willen en wat we met onze organisatie willen. Dus we zullen, we zullen echt andersom moeten gaan denken. Mm -hmm. ga je heel veel fouten maken en ga je uiteindelijk in de implementatie um, echt tegen ontzettende belangrijke tegenstellingen oplopen.
2: Mm -hmm.
1: Dan kun je, beter van, tevoren, uh, 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 nou, je kunt beter van tevoren weten wat je gaat tegenkomen, welke doelgroepen je hebt en hoe mensen erover denken. Dat je dat along the way tegenkomt.
0: Ja, en we hadden het in, uh, voordat we de opname aanzetten, hadden we het kort al even over het vak. Hè? En toen gaf je aan, ik doe eigenlijk nooit, ik vond leiderschap altijd eigenlijk een overgewaardeerd thema. Hè? En inmiddels daar, ja. kijk ik er anders naar. En als ik jou dan nu hoor zeggen, uh, hè, dat luisteren, dan vraag ik me af: is dat een rol voor HR of voor de leidinggevende? Of hoe haal je die, hoe weet je überhaupt wat er speelt? Hoe haal je die informatie op?
1: Ja. Nou ja het, is, ja, het is zeker een rol van de leidinggever, maar het is, het is natuurlijk bij uitstek ook de rol van HR. Mm -hmm. En ik die driehoek, medewerker, HR, leider, dat die, dat die steeds essentieeler geworden is. Um, en wat ik, ook, wat ik inderdaad vooraf zei over dat leiderschap, ja, iedereen gooit natuurlijk alles in dat leiderschap en we kijken er met elkaar naar alsof dat de oplossing is voor al die problemen. Nou, dat is het niet. Dus mijn neiging was in het verleden, was van jongens, laat het even los en laat ik gewoon aan de slag gaan. Maar in de fase waarin we nu zitten als organisaties, als organisatie, dan denk ik, um, er is wel een soort kanteling nodig. Mm -hmm. um, in mijn beeld hebben we de afgelopen decennia, decennia, zijn we verzakelijk als organisaties, we hebben efficiency gecreëerd, we hebben process redesign, hebben we alle trends gehad. En uiteindelijk is die allemaal vanuit de rationele kant, bedacht.
2: Yep.
1: Um, dat is goed, dat heeft ontzettend veel gebracht, maar als je dan nu kijkt naar een, een samenleving die verandert, uh, naar, naar, naar de diversiteit die het brengt en al die, naar die FUCA-wereld, dan is de ratio niet alleen het antwoord.
2: Mm
1: -hmm. Er moet emotie in en dat gaat iets vragen van onze leiders. Dus dat is waarom ik vind dat dat leiderschap nu wel echt uh, nou ja, bovenaan uh, de prioriteitenlijst moet. Um, de meeste van onze leiders zijn nu, nou ja, rond de 50, hè, dat is mijn generatie, de X-generatie, rationeel uh, grootgebracht in de crisis, uh, economie gestudeerd, uh, MBA's, slimme mensen, uh, doortastend, uh, maar ook wel rationeel. En de vraag is van ja, wat gaan we daar nou naast leggen? Mm
2: -hmm.
1: Dus ik denk dat, in, dat we daarom ook vanuit HR uh, het onderwerp leiderschap meer moeten omarmen. Nog meer moeten omarmen en echt moeten gaan focussen op leiders, ook, op in, ook in, in gaan zetten op die emotionele kat. Mm
2: -hmm.
1: Ik zeg wel eens NS is een soort gemeente, uh, alle lagen alle van de bevolking zitten, alle problemen die je in de gemeente hebt, heb je bijna ook bij, bij NS. Zeg maar. yeah, yeah. Uh, en een gemeente heeft een burgemeester, die houdt de boel bij elkaar. Yeah. En drinkt kopjes koffie. Nou, daar kan je een beetje dunkend over doen, maar dat heeft een belangrijke ja. functie. Ja. En in zo'n diverse samenleving of in zo'n diverse organisatie wordt dat een belangrijkere functie. Dus, ja. dus onze leiders moeten ook meer burgemeester worden. Ja, mooi. Ja. Na, naast uh, managers, uh, de, 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 commercieel uh, perfecte mensen, weet je. Dus wat dat betreft vragen we ook veel van ze.
0: Ja, en als ik je zo hoor, dan is dat ook misschien juist het stukje wat, wat mensen voor hebben nog op techniek. He, techniek, je zei natuurlijk, computers says no, he, maar het is, natuurlijk, het is iets goed of fout, he, terwijl uh, ja, er vaak nuances zijn. Is, de, is dat ook wat je zou willen toevoegen vanuit het, uh, aan die digitalisering, zeg maar, he, wat mensen kunnen toevoegen? of wat, wat zou je, uh, Waarvoor uh, hebben we nog mensen nodig en waarvoor moeten we ze vooral inzetten?
1: Ja, we hebben mensen nodig nou, om in ons vak te spreken. Uh, uh, wat doe je nou als een trein is uitgevallen en daar staat een, uh, een oudere vrouw van uh, 79? Verwijs je die dan naar de taxi die er niet is? Uh, Zegt je, god mevrouw, ja, maar hij, gaat hij komt gewoon niet, punt. Of heeft die betreffende medewerker, ondanks alle scripts die wij bedacht hebben en alle... Alle opties die er liggen in het handboek. Of op zijn een telefoon. Of geef je hem de mogelijkheid om gewoon te zeggen. Nou mevrouw weet u wat. Hier heeft u een, uh, een nummer. Um, of hier heeft u een, een code. Die kunt u invoeren. Of ik bel een taxi voor u. Ja,
0: ja. Dus dat is ook die, die regelruimte. Hè, die je eerder aanhaalde. Ja. Ja, ja.
1: En, en die ruimte zou ik, ik. Ik denk dat we die echt nog meer moeten creëren. Ja. Ook om uh, mensen nog meer trots te laten zijn. Op hun eigen vak. En ook. De ogen en oren en het, het gevoelsleven van onze medewerkers te gebruiken. Yeah. Want uiteindelijk had een klant, en, dan, ja, niet, niet iedere klant zal tevreden zijn, uh, maar uiteindelijk vanuit het kantoor kun je die klant niet voelen. Dat kan yeah. alleen maar degene die nou, bij ons op een station staat of in een trein staat.
0: Ja, yeah, mooi. We hebben eigenlijk al vrij veel actualiteit besproken hè? nu in uh, de afgelopen twee blokjes. Maar ik ben ook wel. Uh, ik denk dat onze luisteraar ook heel benieuwd is waar jullie nu staan. En er wordt, NS zit natuurlijk veel in, in het nieuws altijd, in de media. Hè? En dan, uh, Ik hoor dan dingen als de reiziger uh, is in de auto weer gaan zitten. Of hè? corona heeft natuurlijk grote impact gehad. Kan ik me voorstellen op, uh, op jullie organisatie. Zou je daar iets over willen vertellen, waar jullie nu uh, zijn als bedrijf?
1: Ja. Ja, en dan, en dan, inderdaad, er is, er is veel op ons afgekomen. Uh, je, je kunt je hier geen dag vervelen en de buitenwereld kijkt altijd mee bij NS. Dat is het leuke aan NS, maar dat is ook het verschrikkelijke aan NS. Je ja. kunt hier niet zien of iedereen kijkt mee of heeft er een mening over. En uh, weet je, we hebben natuurlijk hebben fantastische jaren gehad voor corona. Tot 2019 was verderweg ons topjaar. We waren de we de top 5 werkgevers, uh, we hebben al onze KPIs en doelen gehad. Uh, de nieuwe concessie is ons uh, gegund. Kijk, we stonden er echt fantastisch voor. Dan kwamen de twee coronajaren en die hebben we ook echt goed doorleefd. We hebben Nederland bereikbaar gehouden, onze, onze mensen stonden op die trein. Ter, uh, nou ja, toch ook heel veel mensen thuis zaten, bang waren voor hun eigen gezondheid. Maar ja, verpleegers moeten ook naar de ruimte, dus treinen moeten rijden. Mm -hmm. Dat is, dat, is, dat is fantastisch geweest. Um, we hebben, dat hebben we, nou, vanuit HR, HR hebben we dat fantastisch gefaciliteerd. Ik ben ik echt super trots op. We hebben de opleiding gedigitaliseerd. Een derde van HR bij ons doet leren en opleiden. We leiden heel veel machinisten zelf op. Ja. Yeah. en yeah. service medewerkers. Um, dus daar hebben we een enorme slag gemaakt. Uh, de recruitment afdeling die, die, die stond, die we afgebouwd, die zijn we nu, hebben we nu weer opgebouwd. Dus we, we hebben eigenlijk ontzettend veel bereikt... en ontzettend veel gedaan. Um, maar dan is corona... Uh, ja, ja, de, de stofwolken van corona trekken zich op. En dan... Um, dan, kun je, dan stel je eigenlijk vast... dat de wereld veranderd is. Mm. Dus de reiziger is inderdaad... Uh, weg geweest, komt nu terug... zit nu op 80% van de reizigers. Mm. En we weten dat met name... die zakelijke reiziger... Uh, die gaat niet meer terugkomen... op de manier zoals hij vroeger reed. Mm. Dus dat gewoon betekenen dat wij eh, nou ja, die klanten gaan missen en betekent ook iets voor onze omzet eh, in de toekomst um, en daarnaast is onze medewerker ook veranderd. Nou ja, op kantoor zie je nu dat ongeveer de bezetting is 50% dus mensen werken veel vaker thuis. Nou, dat is op zich prima maar moeten we met elkaar wel even aan wennen. Uh, Medewerkers op de treinen, op het station. Nou, die hebben de afgelopen jaren natuurlijk het best zwaar gehad. Um, en dachten allemaal na twee jaar, wat fijn, corona is weg, we kunnen weer door. Maar ook, ook voor hun is het veranderd. Mm -hmm. uh, we hebben nu arbeidsmarktkrapte. Yeah. Dus als je nu kijkt waar we staan, dan zeg je eigenlijk van ja, je denkt na al die corona-jaren, wat fijn, uh, wat een opluchting, we kunnen weer door. Yeah. Maar dat is dat we niet door kunnen. Maar dat we onszelf moeten gaan uitvinden. Opnieuw moeten gaan uitvinden. Ja. Ja. Want hoe gaan wij dan andere proposities voor de klanten neerleggen? Hoe gaan we uh, een organisatie neerzetten waarin medewerkers zich op een andere manier verhouden tot werk? Mm -hmm. uh, en hoe gaan we onze mensen buiten, uh, die bij die klanten staan, hoe gaan we die, uh, nou ja, hoe gaan we die weer ook een nieuwe inzichten op hun vak geven? En weer ook ook weer laten reageren op die veranderde omgeving. Mm. Want er gebeurt best veel in die samenleving. En, uh, en met name onze medeleven op de trein, op het station. Uh, ja, die worden daarmee geconfronteerd. En ja. ze hebben daar ook weer antwoorden op nodig. Ja. Dus er liggen heel veel uh, vraagstukken die te maken hebben met wat ik eigenlijk aan het begin ook zei. Ja, die samenleving die wordt diverser En die heeft gewoon een enorme impact op onze, op onze dienstverlening... En op onze mensen, want die worden daarmee geconfronteerd.
0: En hoe kunnen wij uh, hoe, hoe kan je vanuit HR daar die medewerker ondersteunen? Wat, wat heb je dan
1: uh, te doen? Uh, nou, het begint weer bij luisteren. Dus ook hier ontstaat, er is dus altijd weer de neiging dat wij dat toch op het kantoor gaan zitten bedenken. Hm. Uh, maar de waarheid is dat we echt, uh, <laughs> echt op zo'n station ertussen moeten gaan staan hm. en moet, uh, nou, mensen moeten vragen: ja wat kom je hier nou de hele dag tegen en hoe werkt dat dan? Hm. Zouden we dan nu helpen? En dan krijg je dus inderdaad discussies over regelruimte. En dat mensen zeggen: ja, luister, het gebeurt allemaal nieuwe problemen. En ik heb u. Uh, nou ja, so sociale veiligheid is een issue, bij wijze van spreken. Ja, uh, help me dan met dit en dit en dat. Of waar is dat nummer dan wat ik kan bellen? Ja. En daar komen de nieuwe ideeën en daar, 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 kun je ook je, daar ontstaan ook delen van je nieuwe dienstverlening. Ja. Ondanks dat wij treinen, wij treinen rijden, lijkt het heel simpel, hè? je gaat van A naar B. Nou, dat is het, technisch gezien is het dat ook, alleen je doet dat wel in een context met mensen, met reizigers, miljoenen die allemaal gedrag vertonen, ander gedrag dan twintig jaar geleden. En dat is onze grote opgave, hoe ga je daar dan mee om um, en hoe laten we daar onze mensen daarom reageren.
0: Ja, mooi.
1: En dat gaat voor HR dan heel erg over maatwerk. Mm. Dus hoe gaan wij aan 20.000 mensen in Nederland ook maatwerk leveren van, vanuit HR? Dus hoe, 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 hoe creëren wij mogelijkheden voor mensen om die functie ook nog veel meer vorm te geven naar eigen verwachtingen en, en behoeften? Dat is voor ons een uitdaging, ja. hè, want wij, je, je, je bemant een trein en uh, daar zit natuurlijk een, een algoritme achter, en daar zit een programma achter, er zitten systemen achter, dat wijzig je niet 1, 2, 3. Um, en toch zullen we dat moeten doen. Ja. Zodat Ahmed zodat, uh, nou ja, kan zeggen, luister, ik wil op dinsdag eigenlijk niet werken. Ja. Maar ik wil wel zaterdagavonden.
2: Ja. En ik
1: ben eigenlijk nog een soort commie-achtige functie. Want ik vind dat werk leuk, maar ja. ik vind dat werk leuk. Ja. ja, dat is ook antwoord op de arbeidsmarkt straks. Ja. Want ook daar zullen we behoeften van individuen moeten gaan inspelen. In plaats van alleen maar de behoeften van groepen.
0: Ja. Ja, mooi. Dus dat is eigenlijk ook uh, he, oogschijnlijke tegenstrijdigheden bij elkaar brengen. He? Want het moet wel bestuurbaar ja. blijven, maar ook uh, maatwerk kunnen leven. Mooi. Nou ja, re regelruimte en luisteren is in ieder geval wat ik heel erg overhoud uh, aan, uh, aan, aan jouw verhaal. En ook uh, ja, cohesie en leiderschap. Dus dat is een mooie... Uh, ja, mooie uh, uh, dingen om over na te denken. Heel erg bedankt voor het delen van je verhaal.
1: Ja, graag gedaan. Dit is de HR Top 100 Podcast.